0: Ktoś powiedział, że najlepszy artysta nie zrobiłby tego pędzlem, ani muzyk swoją kompozycją, to co Bóg uczynił przez Jana, gdy, został spisany, gdy została spisana Księga Objawienia Jana. Jest tak piękna, jest tak wzniosła, jest tak niezwykła. I choć pojawia się tutaj wiele niezrozumiałych symboli, być może jakichś słów, które pojawiają się w tej księdze, to myślę, że to jest trochę tak jak z językiem. Nieraz czytamy jakieś listy ludzi, którzy piszą do siebie, piszą w takim języku, które dla człowieka obok jest niezrozumiały, ponieważ wyrażają swoją miłość, ponieważ wylewają swoje serce, ponieważ w ten sposób chcą pokazać, jak są sobie bliscy. I tak samo myślę, ten list jest pełen tych słów i one są zrozumiałe dla tych, którzy kochają Boga, dla tych, którym naprawdę na Nim zależy, na tych, którzy lgną do Niego na tych, którzy uznali, że nikt i nikt nie ma takiego znaczenia w nich życiu jak Jezus Chrystus. Ktoś powiedział też, że ten list został w ten sposób, księga objawienia została też w ten sposób napisana, ponieważ mogli ją czytać też ludzie z zewnątrz i jest tam wiele zagadek, jest tam wiele sformułowań dla nich niezrozumiałych, ale dla ludzi wierzących to słowo będzie zrozumiałe, przyjdzie Duch Święty i wyjaśni, i objawi nam, i pokaże nam to, co ukazuje też głębia tej księgi. I dzisiaj z wielką radością, ale też takim drżeniem serca wraz z wami sięgnę po kolejny list i gdy czytam wraz z wami to słowo i rozmyślam i mam czas, całe godziny na to, żeby je nosić w sercu, muszę powiedzieć, że ta księga uczy mnie coraz większej pokory. Pokory, żeby rozumieć Boże Słowo i pokory, żeby, żeby przyjąć też ten obraz, który ona przedstawia osoby Jezusa Chrystusa. Kiedy sobie uświadamiam ja, jak Jezus jest tutaj przedstawiony, w jaki sposób został przedstawiony kościołom, zborom w tamtym czasie, to wiem, że ten obraz również Duch Święty chce wymalować w naszych sercach, chce, żeby tam pozostał. Filip Jansy w swojej książce Jezus, jakiego nie znałem, opowiada, jak to ludzie w różny sposób przedstawiają Jezusa, takiego lukrowatego, słodkiego, niczym cukierek, do człowieka, który gdzieś w Ameryce Łacińskiej czy Południowej jest przewieszony z karabinem M16, a więc rozpiętość jest bardzo duża ale chyba jedynym obrazem, jaki możemy przyjąć, to ten, który jest przedstawiony w Bożym Słowie. To Słowo jest tym pędzlem, który ma malować, a tym, który ma wymalowywać, ten obraz jest Duch Święty i ten obraz ma w nas pozostać. Amen. I wierzę, że dzisiaj również będziemy tego doświadczać. List do zboru w teatyrze, rozdział drugi, będziemy czytać Boże Słowo od wiersza 18. a powiada tak. A do anioła z w teatrze napisz. To mówi Syn Boży. Nie ja to mówię. Chciałbym, żeby ta cisza tylko uzmysłowiła nam, jaką wagę mają te słowa. To mówi Syn Boży, który ma oczy jak płomień ognia, a nogi jego podobne są do mosiądzu. Znam uczynki Twoje i miłość, i wiarę, i służbę, i wytrwałość Twoją. i Wiemy, że ostatnich uczynków Twoich jest więcej niż pierwszych. Lecz mam Ci za złe, że pozwalasz niewieście Izebel, która się podaje za prorokiniem i naucza, i zwodzi moje sługi uprawiać wszeteczeństwo i spożywać rzeczy ofiarowane bałwanom. I dałem jej czas, aby się upamiętała, ale nie chcę się upamiętać we wszeteczeństwie swoim. To też rzucę ją na łożę, a tym, którzy z nią cudzołożę, wtrącę w ucisk wielki, jeśli się nie upamiętają w uczynkach swoich, a dzieci jej zabiję. I poznają wszystkie zbory, że ja jestem ten, który bada nerki i serca i oddam każdemu z was według uczynków waszych. Wam zaś, pozostałym, którzyście w teatyrze, wszystkim, którzy nie macie tej nauki, którzyście nie poznali, jak mówią, szatańskich głębi, powiadam, nie nakładam na was innego ciężaru. Trzymajcie się tylko mocno tego, co posiadacie, aż przyjdę. Zwycięzcy i temu, kto pełni aż do końca uczynki moje, dam władzę nad poganami i będzie rządził nimi laską żelazną i będą jak skruszone naczynia glina, gliniane. Taką władzę ja otrzymałem od ojca mojego, dam mu też gwiazdę poranną. Kto ma uszy, niechaj słucha, co duch mówi do zboru. O liście w teatrze Tolozy mówią, że to najdłuższy, co nie trudno stwierdzić, ale też list pełen zagadek, pełen rzeczy, które trudno jest zinterpretować w sposób właściwy, odgadnąć pierwotne znaczenie tych symboli i przekazać je dzisiaj. A więc potrzebujemy naprawdę ogromnej pokory, by, by zanurzyć nasze serca w tym słowie i pochylić się nad nim. Wiemy, kto jest autorem tej księgi, wiemy, kto jest autorem tego listu, wiemy, do kogo jest napisany do zborów w teatyrze, choć o samym zborze nie wiemy zbyt wiele. Nawet o mieście nie wiemy tak dużo, jak o pozostałych innych. Wiemy jednak to, że było to miasto przemysłowe, że było to miasto kupieckie, rozkwitało handlem. Było na skrzyżowaniu dwóch dużych, ważnych szlaków handlowych i wielu ludzi tam znajdowało zatrudnienie którzy byli zrzeszeni w różnych cechach rzemieślniczych. A więc jeżeli byli tam ludzie, którzy nie wiem coś z drewna robili, czy robili też jakieś rzeźby, czy może też farbowali ubrania albo, albo z wełny coś produkowali, to mieli swoje cechy i każdy cech charakteryzował się również tym, że mieli swoje bóstwa, które czcili, którym oddawali cześć. Powiązane to też było z pewnymi rutyłami, które oni pielęgnowali, składali odpowiednie ofiary, mięsne ofiary, później je spożywali na cześć różnych, różnych bóstw, które były również i w tym pogańskim mieście. I tam pośród tego miasta, pośród tych wszystkich rzeczy jest zbór pański. Pan mówi do nich, że On, Syn Boży, on, Zbawiciel Świata przemawia, ale obraz, jaki nam tutaj ukazuje się Jezusa Chrystusa jest czymś, co powinno spowodować, że nasze serce zadrży. Dlaczego? Ponieważ który ma oczy jak płomień ognia, a nogi jego podobne są do mosiądzu. Spróbujcie choć przez chwilę wyobrazić sobie ten obraz stałego objawionego, uwielbionego Jezusa Chrystusa. Jego oczy jak płomienie ognia, a jego nogi jak z mosiądzu rozżarzone. Bowiem jedna i druga rzecz z pewnością coś symbolizuje i nie trudno dojść do wniosku, że te rozżarzone oczy, ten płomień, który z nich bije, mówi o tym, że nie ma nic, co ukryje się przed jego wzrokiem. Nie ma nic takiego w Kościele, co umknęłoby Uwadze Jezusa. My przed sobą nawzajem możemy to skrywać. Możemy niektóre rzeczy spróbować zamieść pod dywan, schować w najciemniejszym kącie, ale one nie umkną uwadze naszego Zbawiciela. On wie o nas wszystko. Myślę, że to dobra i trudna wiadomość. Dobra, ponieważ nas kocha, wie o nas wszystko, wie o każdej naszej potrzebie, ale również wie o tych innych rzeczach, które nie są tak chwalebne, które nie są tak wzniosłe. I gdy czytamy ten list, to z pewnością widzimy podział, który tutaj jest, że są rzeczy dobre w tym Kościele, które Pan widzi, dostrzega, docenia i są rzeczy, z którymi Kościół musi się rozprawić i to rozprawić się w sposób jednoznaczny i, rady, i radykalny. Jego oczy mówią ja widzę, a jego nogi mówią jestem tym, który może pociągnąć was do odpowiedzialności. Mówią o Sądzie. Mówią o Jego potędze, o odpowiedzialności, jaką mamy, gdy przychodzimy przed tron Boga. Pomyślałem sobie dzisiaj przed jakim obrazem, oczywiście obrazem w cudzysłowie, bo nie fizycznym, ale tym objawionym w Bożym Słowie staje. Czy przed Jezusem, który jest słodki, który mówi o nic się nie martw, wszystko będzie dobrze, wszystko załatwię, wszystko jest w moim ręku. Czy przed Bogiem, który patrzy, przenika mnie swoim wzrokiem i nawet nie potrzebuje moich słów, by zajrzeć w każdą moją myśl i zobaczyć każdy czyn, który pojawił się w moim życiu i zdać przed nim odpowiedzialność? Jan mówi, że on nie potrzebował o nikim świadectwa, ponieważ wiedział, co działo się w życiu ludzi. Psalm 139 mówi, psalmista, gdzie ucieknę, gdzie się schowam? Powiem gdziekolwiek bym próbował i tam, Panie, Ty widzisz mnie i tam sięgnęłaby pewnie ręka Boża, Jego prawica, każdego z nas. Nie ma takiego miejsca, gdzie człowiek mógłby się ukryć albo cokolwiek mógłby ukryć przed wszechmogącym Bogiem, a to... Odpowiedzialność to nie jest zabawa, to nie jest takie lekkie, a czasami nawet lekkoduszne podejście. I wiecie, uważam, że powinniśmy uciekać od ołtarza, gdzie ludzie lekko traktują Jezusa, że nie stają przed Nim z odpowiedzialnością, z należną czcią i z należną Mu chwałą. Gdybyśmy sięgnęli do księgi Daniela, bo tam akurat jest odnośnik, to gdy Daniel zobaczył ten obraz kogoś, kogo oczy są pełne płomienia i, i ciało jego całe wyraża chwałę i dostojeństwo, to on był jak nieżywy, musiał być podniesiony przez niego, by mógł zacząć dalej funkcjonować. I właśnie przed takim Bogiem pełnym majestatu i chwały staje kościół w teatyrze. Czy my również, jako Kościół w Dąbrowie Górniczy, jako wierzący ludzie, stajemy przed Jezusem, który pasuje naszej wyobraźni, czy przed tym, który przez Boże Słowo jest objawiony i potrzebujemy, aby nasze serce przed Jego obliczem zadrżało. Ja wierzę, że ten obraz powinien głęboko z Księgi Objawienia również zapaść. To jest obraz zmartwychwstałego. To jest obraz uwielbionego, to jest obraz, objawionego Syna Bożego, który mówi dzisiaj do Kościoła. Amen. A więc powinniśmy głęboko przyjąć to Słowo i mówi, znam uczynki Twoje, tak widzę i wymienia tutaj cechy czy rzeczy, które powinny być bliskie każdemu Kościołowi. O, masz miłość, Aleluja. O, masz wiarę, chwała Panu. Mamy służbę i mamy wytrwałość e bo taki miał też zbór w teatyrze i wiem, że ostatnich uczynków twoich jest więcej niż pierwszych i to są dobre rzeczy, nawet w tym momencie jest więcej niż na początku, więc wygląda na to, że zbór się rozwija, prawda? Bo skoro, nie wiem, mają więcej służb, więcej dobrych dzieł, może nawet ich wiara wzrosła, poznanie i miłość również wzrosły. I te rzeczy powinny być również ważnymi filarami w Kościele. Ale czy są wystarczające? Czy powinniśmy oceniać tylko Kościół poprzez to, co robi? Poprzez służby, które wykonuje chwała Bogu za każdą z nich? za zaangażowanie nasze, za poświęcenie, za trud i, i nikt nam tego nie może ująć i, i Bóg również to widzi i docenia, ale wygląda na to, że to wciąż jest niewystarczające. Oto powiedzmy, idziecie do jakiegoś zboru, jesteście zachwyceni atmosferą, sposobem działania, funkcjonowaniem, na wielu rzeczach, na wielu frontach ten Kościół odnosi sukcesy. Ale to jest nasze spojrzenie, ale jak spogląda ten, którego oczy są jak płomienie ognia, a nogi jak są rozżarzone aż do czerwoności, jak on widzi? ten Kościół, jak On na Niego spogląda, co może dostrzec, co umyka naszej uwadze, a powinno zwrócić ją. Chciałbym, byśmy rozwijali się, chciałbym, byśmy podejmowali coraz więcej i więcej nowych inicjatyw, by nigdy nie zabrakło miłości, prawda? By nigdy nie zabrakło wiary, by nigdy nie zabrakło służby. I to jest ważna rzecz, służyć Jezusowi, bo do tego zostaliśmy powołani. Każdy z nas. Nas. Nie możemy tylko przyjść i usiąść i być takimi bezczynnymi. Wraz ze zbawieniem otrzymaliśmy różnie misję, która powołuje nas, byśmy wykonywali Jego dzieła. A to wiąże się z trudem, z poświęceniem, z wyrzeczeniami. Ale to nie jest wszystko, czego Kościół potrzebuje. I później następują słowa, które o wiele mniej by się nam spodobały. Ja bym powiedział nawet, nie daj się zwieść pozorom, które Kościół przedstawia, że na zewnątrz wygląda wszystko bardzo, bardzo fajnie, ale głębia może się okazać czymś, co w końcu nie spodoba się nam i nie spodoba się Bogu. Wierzę, że jako ludzie wierzący potrzebujemy nie tylko tego, co powierzchniowe, co na chwilę, ale tego, co świadczy o naszej głębokości, o naszym pełnym poświęceniu, ale też i, i wierności w wierze i w naszych wszelkich uczynkach, poprzez które Jezus powinien być, być uwielbiony. I On mówi oto tak, lecz mam ci za złe. I nie mówi tutaj, mam ci trochę za złe, jak w innych miejscach, mam ci nieco za złe, ale mam ci za złe. Pan Jezus Piętnuje to, nie pozwala, by ktokolwiek inny miał inne zdanie na ten temat. Grzech jest grzechem, zło jest złem i należy je nazywać po imieniu, bo inaczej stajemy się, jak później będziemy czytać winni, nijacy. Musimy rozróżnić pomiędzy dobrem i złem, pomiędzy tym, za co Kościół powinien być doceniony i tym, w czym wymaga poprawy i nasz stosunek nie powinien się zmienić albo być, albo być zmylony przez te wszystkie rzeczy, które tylko nam się podobają. Mam ci za złe, że Pozwalasz, innymi słowy dopuszczasz do tego, nie Bóg jest odpowiedzialny, ale Kościół jest odpowiedzialny, że ten stan rzeczy ma tam miejsce. Dopuszczasz do tego, żeby niewiasta Izebel, która się podaje za prorokinie i naucza, zwodziła moje sługi, uprawiała wszeteczeństwo i, i spożywać rzeczy ofiarowane bałwanom. Mamy tutaj zagadkę, mamy problem związany z tą kobietą, która jest tutaj wymieniona z imienia Izebel. Czy to jest postać rzeczywista, która była w tym kościele, czy to jest taka postać ilustrująca pewien problem, który w tym kościele zaistniał. I wielu z was, którzy czytacie Stary Testament, od razu wiecie, o, słyszałem już to imię, prawda? Kto, komu z was się w sercu odezwało? Oto żona króla izraelskiego, Chaba, który charakteryzował się tym, że dał się zwieść jej i zaczął, zaczął uprawiać kult, zaczął uprawiać duchową niemoralność, zaczęto czcić Boga Baala. Przy jego stole zasiadało 450 proroków fałszywego Boga. I ta kobieta w bardzo sprytny sposób doprowadziła do tego serce króla, aby ten poprzez to dał się zwieść i zwoził wraz z nią cały naród izraelski. A więc mamy pewną symbolikę, pewne odniesienie do Starego Testamentu, Testamentu, ale są również inne tłumaczenia tego fragmentu. Nie wiem, czy wiecie również, że słowo Tiatyra nie pojawia się po raz pierwszy w Biblii, że gdybyśmy sięgnęli, o ile pamiętam, do X rozdziału, do Filipi, to tam również znajdujemy, e, znajdujemy to słowo, ponieważ z tego miasta pochodziła Lidia, ta sprzedawczyni purpury. Pamiętacie? Ona była pierwszą osobą, która nawróciła się, gdy apostoł Paweł e, znalazł, nalaz się w Europie, aby zwiastować Ewangelię, jej serce, jej dom się otworzyły, a więc była osobą, która wywodziła się z tego miejsca i ktoś skrzywdził ją jest to fałszywa interpretacja, że to ona rzekomo wróciła do Tiatyry i była tą Izebel. Nie ma to nic wspólnego z Lidią, nie ma żadnych, żadnych potwierdzeń, które dawałoby nam prawo, żebyśmy w ten sposób próbowali tą zacną, oddaną Bogu kobietę w ten sposób osądzić. Musimy być tutaj bardzo ostrożnie, by nie nadinterpretowywać Bożego Słowa, ale trzymać się go bardzo rzetelnie. Innym tłumaczeniem tego, kim była Izabel, jest to, że w tym mieście były również osoby, które zajmowały się wróżbiarstwem, zajmowały się przepowiadaniem przyszłości i ponoć nawet robiły to kobiety pochodzenia żydowskiego i jakby odniesienie do nich jest tutaj, że one były tymi, które wprowadzały tą duchową niemoralność również do Kościoła. Nie wiem, na ile to jest prawdziwe, ale też słyszałem inne tłumaczenie, że że jest tutaj kobieta, Izebel, i słowo kobieta równoznacznie w języku greckim może oznaczać żona, że to jest takie dwuznaczne, że kobieta to również może być słowo użyte żona, że to mogła być żona biskupa i że ona miała wpływ na ten kościół i, i, i w jakiś sposób źle, niemoralnie na niego wpływała. I, są zbory, gdzie kobiety... No, są również w służbie pastorskiej, mają wpływ i są nawet małżeństwa, które przedstawiają się, że pas Pastor, kobieta taka i pastor taki. i Najczęściej mężczyzna jest tutaj nawet na drugim miejscu, czy pastor jest na drugim miejscu. Proszę, zrozumcie mnie dobrze. Nie chcę być oskarżycielski, nie chcę być osądzający. Chcę tylko po prostu wyciągnąć pewne wnioski te z życia, które obserwuję, gdy chodzi o Kościół. I zauważyłem, że tam, gdzie rola kobiety, żony pastora, żony biskupa zaczyna być taka przewyższająca rolę samego pastora, rodzą się problemy. Naprawdę rodzą się problemy. Ja wierzę w to, że tak jak w naszym przypadku to jest, że moja żona jest po prostu żoną pastora, że nie ma tytułu pastora i mam nadzieję, że nie próbuje się ubiegać w najbliższym czasie, spoglądam na nią i, i odetchnę z ulgą, jak wrócę dopiero do domu, ale, ale wiem, że ta, takie sytuacje mogą rodzić problemy i i Jestem tego świadkiem, nie będę przytaczał wam konkretnie tego zboru, tego miasta, tej sytuacji, ale gdzieś, gdzieś nawet niedaleko takie sytuacje miały miejsce, a więc musimy być uważni, ponieważ ja wierzę, to jest moje osobiste zdanie i wierzę też, że moi starsi zboru myślą tak samo, że przywództwo w zborze, nie umniejszając roli kobiety w jej służbie, w jej zaangażowaniu, w oddaniu, ale główne przywództwo w zboże należy do mężczyzn. Nie umniejszając, ponieważ widzę pełne oddania, pełne ducha, pełne zaangażowania, niewiasty, siostry i wspieramy je i modlimy się, by ta służba była wykonywana i robią, robią to nieraz lepiej nawet niż my w wielu, wielu dziedzinach, ale główne przywództwo, wpływ na Kościół, nauczanie, nadawanie głównego nurtu Kościołowi w moim najgłębszym zrozumieniu i odczuciu należy do mężczyzn. I póki co... Póki ja jestem pastorem, to takiej nauki będziemy, będziemy się trzymać i mam nadzieję, że dzięki temu możemy uniknąć też niepotrzebnych turbulencji z tym, z tym związanych, ale naprawdę nie chcę brnąć w ten temat, bo mogę się zagmatwać tak głęboko na tym, że nie będzie to zrozumiałe ani dla mnie, ani dla was, a wrogów na pewno sobie przysporzę. W każdym bądź razie to jest jedna z interpretacji, ale faktem też może być, że była tam kobieta, która uzurpowała sobie prawo do tego, by prorokować, choć nikt tutaj nie mówi o tym, że miała takie predyspozycje, miała takie obdarowanie, żeby to robić. Robiła to w jednym celu, aby zwodzić ludzi w kościele, aby wyprowadzać ich z kościoła i łączyć ze światem, aby mówić, co tam apostołowie mówili na temat życia moralnego, duchowego, ja tu wiem lepiej, wy mnie lepiej tutaj posłuchajcie, ja wam powiem, ja jak należy Boże Słowo rozumieć, jak należy interpretować. A zwłaszcza w kontekście miasta, w którym żyli, to akurat miało znaczenie, ponieważ ona poprzez nauczanie swoje powodowała, że oni uprawiali wszeteczeństwo i spożywali rzeczy ofiarowane bałwanom. Nie wiemy też, czy to słowo wszeteczeństwo mamy rozumieć w znaczeniu duchowym, że oni łączyli się z obcymi bogami, a później przychodzili, żeby temu Jezusowi oddawać chwałę, że spozywali rzeczy, które były ofiarowane bałwanom i uznawali to za sposób taki, no, niczym nieobciążony, bezkrytycznie to robili, ale przecież wyraźnie apostołowie na pierwszym soborze powiedzieli, żeby wstrzymywać się od rzeczy ofiarowanych bałwanom, prawda? Czyż nie takie było zalecenie? Czyż nie powiedzieli, tak postanowiliśmy Duch Święty i my, Duch Święty i my, by nakazać wam te niezbędne rzeczy, nie było ich wiele, ale jedną z nich było, że mają się wstrzymać. Problem polegał na tym, że jeżeli ktoś był w tym cechu rzemieślniczym, a wiecie, że to było miasto handlowe i, i, i dużo przemysłu, też tam było dużo tych cechów, oni, gdy spotykali się, ofiarowywali mięso, bóstwo, jakąś tam część, a resztę po prostu zjadali, była to taka ofiara rytualna i pracowali, powiedzmy, byli w to zaangażowani też ludzie wierzący, więc jeżeli pracowałeś w takim cechu, a nie ucztowałeś razem z nimi, to miałeś problem. Mogliście wykluczyć, mogliście pozbawić prawa wykonywania tego zawodu, pozbawić cię środków do życia. I tu sprawa robi się o wiele poważniejsza. I oto wychodzi im ktoś naprzeciw, z fałszywym prorokowaniem, mówiąc: Nic się nie musicie przejmować. Boga to w ogóle nie obchodzi, On w ogóle na to nie patrzy, a to jest Ten, którego oczy są jak płomienie ognia i nogi są rozżarzone. A więc mogli pójść aż tak daleko, by łączyć się z bóstwami tego świata i uznawać to za rzecz normalną. Nie wyobrażam sobie, że możemy dwóm Panom służyć, Bogu, i innemu Bogu, Mamonie, czy jakkolwiek On będzie się nazywał. Nie możemy dwóm Panom służyć, bo albo jednego, albo drugiego zlekceważymy. Jeżeli wybraliśmy Jezusa, to Słowo Boże nas zobowiązuje do tego, byśmy dochowali Mu wierności i wyrzeczenie się innych bóst może wiązać się również z pewnymi wyrzeczeniami w naszym życiu, ze zmianą standardów naszego życia. Być może nawet wykonywanie niektórych zawodów, niektórych rzemiosł może wiązać się z tym, że to godzi powiedzmy w nas jako ludzi wierzących, że nie powinniśmy mieć w tym. Udziału. Można by pewnie znaleźć tutaj jakieś drastyczne przykłady. Powiedzmy, że nie wiem, ktoś pracował w klubie nocnym i wykonując jakiś zawód bezecny i teraz nawraca się co, i ma dalej tam pozostać, aż w końcu ten świat go wchłonie i stanie się takim sam jak on, albo zdecydowanie wyjdzie z tego miejsca, żeby służyć Jezusowi bez względu na cenę, którą trzeba zapłacić. Być może niektóre zawody, powiem, wymagają tak dużego zaangażowania, naszego czasu, że Kościół, że rodzina zaczyna przez to cierpieć, więc może warto zweryfikować też, może czasami mniej nie oznacza gorzej, może mniej może oznaczać lepiej, ponieważ przede wszystkim dochowamy wierności. Słyszałem, jak ludzie gdzieś nawet z miasteczka jakiegoś na wschodzie wyjeżdżali poza granicę na długie miesiące i to również ludzie wierzący chodzący wcześniej do kościoła o, mieli wspaniałą misję podniosą budżet w domu załatamy dziury zapłacimy zaległe rachunki ale kiedy pojechali i nie było ich tydzień, nie było ich miesiąc nie było ich kilka miesięcy okazało się, że już nie było nawet powodu, żeby wracali ponieważ tam wpadli w grzech tam odizolowani od społeczności odizolowani od rodziny mieli problemy osobiste i nie poradzili sobie z nimi i rodziny cierpiały, dzieci, kolejne pokolenia. Nie ma wielu tych ludzi dzisiaj nawet w zborze. A więc musimy być bardzo, bardzo ostrożni, by nie dać się zwieść. A może ktoś stanął i prorokował o, jedź i wykonuj ten zawód. Aleluja. A kto ci dał prawo, bracie, byś ten sposób prorokował? Mówię, to była tylko twoja fantazja, to były twoje emocje, może nawet pobożne życzenie, ale to nie miało nic wspólnego z Bożym Słowem, ponieważ zwiodło tych ludzi na manowce. O, załóżmy taki biznes, a Bóg na pewno będzie błogosławił. A ile czasu spędziłeś na kolana, by rzeczywiście odebrać Bożą wolę, by wykonywać to, bo może się okazać, że to jest jakąś diabelską pułapką dla Twojego życia i później Twoje życie jest w wielkiej, wielkiej ruinie. A więc musimy być bardzo uważni. Wiecie dlaczego? Bo Jezus nas kocha i Jemu na nas naprawdę zależy. Amen. I nie, niektóre słowa są bardzo radykalne. Może są jak kubeł zimnej wody, wylane na naszą głowę, ale po to, by uratować nasze życie, by ocalić nas, byśmy nie utracili tego, co uzyskaliśmy od naszego Pana. A tak łatwo pójść za tym łatwiejszym, zwodniczym głosem, który tak lukrowato rozbrzmiewa i mówi, nic nie musimy się przejmować. Ale Pan mówi, i dałem jej czas. To nie jest tak, że Bóg tylko wskazuje problem, ale też czeka na jego rozwiązanie. Dałem mi czas, aby się upamiętała. To inaczej mówiąc, to czas łaski, to czas pokuty. Może się zdarzyć, że ktoś zbłądzi, że ktoś upadnie, że komuś z nas coś nie wyjdzie w życiu tak, jakbyśmy chcieli. Jest czas na to, abyśmy powrócili do Boga jak syn marnotrawny, który odszedł, ale wspomniał i wrócił. Gdyby dalej brnął, nie byłoby go na tym świecie, nie byłoby go w Królestwie Bożym, nie byłoby go w domu Ojca. Miał czas. Nie wiemy, ile On trwa. Być może to jest ostatni czas na to, żeby zmienić swoje myślenie, zmienić swoje serce, zmienić standardy swojego życia, bo Ten, którego oczy są jak płomienie ognia, a nogi są rozżarzone, patrzy na swój Kościół, patrzy na moje życie, patrzy na każdy aspekt mojego życia i chce wiedzieć, że moje życie przed Nim jest w porządku. Jeżeli jest czas pokuty, czas upamiętania, to jest dzisiaj ten czas. Cię pamiętam kiedyś, jeden z braci opowiadał, jak mieli ewangelizację namiotową i, i mnóstwo ludzi tam było, jacyś młodzi ludzie przyszli tak trochę dla żartu, siedli sobie w pierwszym rzędzie i tak beztrosko się zachowywali i w końcu Kaznodzieja miał wyzwanie, żeby wyjść, bo teraz jest czas bawienia, teraz jest czas łaski. A oni zaczęli się szturchać i mówią wychodzą. A ten jeden mówi, nie, ja nie wychodzę. Przyjechali jednym samochodem. Mówi, ja chcę zostać. Mówi, ja coś po prostu dotknęło go, Duch Święty go dotknął i chciał pozostać do końca, żeby oddać życie Jezusowi. A mówi, co się wygłupiasz, chodź z nami. Ale on mimo to pozostał bowiem upłynęło kilka minut, jak ktoś wpadł do namiotu, krzycząc, że stała się tragedia. Ci młodzi ludzie ruszyli z piskiem opon, ich samochód nabrał dużej prędkości i za chwilę zatrzymał się już pana na drzewie, na supie nie ma znaczenia i wszyscy zginęli. Mieli czas. I oczywiście ja nie chcę straszyć takimi historiami, powiedzieć, jak wyjdziesz z tego miejsca, to niebo się na ciebie zawali. Ale wiem, że jest czas, który Bóg daje Kościołowi, który daje nam Abyśmy zmienili nasze życie, abyśmy ocząsnęli się z naszych grzechów, abyśmy ocząsnęli się z letargów i uświadomili sobie, przed jakim Bogiem stajemy. Bogiem mocy, Bogiem chwały, Bogiem, który patrzy na swój Kościół, który widzi nasze życie i który wyciągnie też w stosownym czasie konsekwencje. Nawet nie my. Mamy, ale On wyciągnie. My mamy do nich nie dopuszczać, ale gdy się staną, On powie, to nie żart, ta sytuacja tak się nie skończy, ale nie chce się upamiętać we wszeteczeństwie swoim. I to jest odpowiedź niestety wielu ludzi. To nie jest tak, że Bóg nie chce zmienić ciebie, tylko ty nie chcesz zmienić swojego stosunku do Niego. Nie chce zmienić swojego serca. Nie chcesz zmienić, nie chcesz porzucić, bo to jest ci wygodne. Popielęgnujesz to, ale Bogu z pewnością nie może się to w Kościele podobać we wszeczeństwem te swoim, też rzucę ją na łoże. To rzucę na łoże oznacza, że rzucę na ziemię, a więc jest to straszna rzecz, choć próbujemy sobie to wyobrazić, to nie chcę tego nadinterpretowywać, a tych, którzy z nią cudzołożą wtrącę w ucisk wielki, jeśli się nie upamiętają w uczynkach swoich. Widzicie, kiedy przychodzimy do Jezusa, to Jezus uwalnia nas z grzechu, ale uwalnia nas również z jego konsekwencji. Wielu z nas, którzy nawróciliście się do Pana, być może żyjecie tylko dlatego, że łaska was uratowała. Że te konsekwencje, które wam groziły z powodu tego, że trwaliście w grzechu, zaprowadziłyby was nie tylko do piekła, ale już dzisiaj bylibyście na cmentarzu i żyjecie tylko z łaski Bożej. I, I być może ja nawet do nich należy, ponieważ nie wiem, jak moje życie mogłoby się potoczyć bez Boga, jak ono by wyglądało. Wiem, że każdy dzień należy do Niego i nie, nie muszę się martwić o dzień jutrzejszy, wiedząc, że jestem razem z Nim. Ale wprawia też grzech to, że przychodzą jego konsekwencje, przychodzi ten ucisk, przychodzą trudności, a później kto jest winny? Oczywiście Pan Bóg. dlaczego? Bo daliśmy się zwieść, bo daliśmy posłuch fałszywej, może lepszej, Lekkiej, wygodnej dla nas Ewangelii, a nie tej, która wypływa bezpośrednio z Bożego Słowa, aby wymalować w nas ten święty obraz Jezusa, który patrzy na nas i który też wyciąga konsekwencje wobec swojego Kościoła. I mówi nawet dalej, a dzieci jej zabije. I poznają wszystkie zbory, że ja jestem ten, który bada nerki i serce i oddam każdemu z was według uczynków waszych. Gdy czytamy te słowa, to tym bardziej skala trudności się piętrzy w zrozumieniu, ale, ale zapłatą za grzech jest śmierć. Lecz darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie. I poznają, że ja jestem ten, który bada nerki i serca. I nerki i serca, co symbolizują w naszym życiu. I te słowa pojawiają się również, zwłaszcza w psalmach, mówią o, ty znasz, badasz moje nerki. I słowo nerki i serce oznacza o zamysłach i uczuciach, które są również w nas. To, co jest najgłębsze w nas jest znane. On bada to. On wie nawet, jakie emocje czasami nami targają. Jak mogą głęboko nas niepokoić, jak mogą być szkodliwe nawet dla innych. Zna każdą naszą myśl i zamysł, która powstaje w nas. O, nie chciałbym, by ktokolwiek dzisiaj z was wyświetlił wszystkie moje myśli, bo wierzę, że tylko łaska Boża może sprawić, że one gdzieś idą w zapomnienie i w przebaczenie, ale każdą myśl, która się pojawi. On widzi, gdy mężczyzna idzie i pożąda wzrokiem inną kobietę, albo przychodzi do kościoła i pożąda inną kobietę, rozbiera ją oczami. On to wszystko wie, ale stajesz przed świętym Bogiem, który patrzy również na twoje zamysły. Może jest czas, by się z tego upamiętać i otrząsnąć, nie mówić, że o po prostu ja taki jestem, muszę to zrobić. Muszę sięgnąć po alkohol, bo ja już taki jestem. Muszę sięgnąć po papierosa, bo ja już taki jestem. Nie, po prostu masz się upamiętać, masz to zostawić i masz zacząć żyć dla Jezusa, bo taka jest Jego wola. I wierzę, że kiedy zrobisz pierwszy, Bóg, pierwszy krok, Bóg doda ci sił, abyś mógł stać się prawdziwie wolnym. Wy również wierzycie w to? Mamy świętego, pełnego mocy i chwały Boga. Wam zaś pozostałem, którzyście w teatyrze. Wszystkim, którzy nie macie tej nauki, a więc jest tam grupa ludzi, którzy powiedzieli nie, nie będziemy w ten sposób myśleć, nie będziemy postępować, nie damy zwieście Izebel jej nauce, nie pozwolimy. Nawet nie wiemy, jak duża jest to grupa, ale którzy nie macie tej nauki, którzyście nie poznali, jak mówią, szatańskich głębin. Powiadam wam, nie nakładam na was innego ciężaru, trzymajcie się tylko mocno tego, co posiadacie, aż przyjdę. To dobre słowo dla ludzi w Kościele. I chciałbym, żebyśmy popatrzyli też na ten, na ten obraz nieco inaczej, który nam tu jest przedstawiony, że Kościół to nie tylko jeden zbór w kontekście dzisiejszym, ale to Kościół w znaczeniu całości, różnych denominacji, w różnych miejscach, z, z różnymi nazwami. I być może są kościoły nieduże, które wiernie trzymają się Bożego Słowa i są kościoły, które postanowiły, czy zbory, które postanowiły żyć liberalnie, nie, nie przejmując się nauką Pana Jezusa, nie przejmując się przykazaniami, bo po prostu liczy się, uciecha, wygoda, standardy naszego życia, Aleluja, idziemy do nieba. Nie, ja wybierając dzisiaj ze świadomością i z tym obrazem, który mam wymalowany też przed oczami i sercem Jezusa, który patrzy, ja chcę mocno się trzymać tego, co otrzymałem od Niego, zbawienia. Ja nie wiem, czy potrzebuję skomplikowanej nauki, ale chcę, żeby moja wiara była mocna, uchwyciła się Jezusa Chrystusa i trzymała Go niezmiennie w każdym czasie i w każdych okolicznościach. Blada w powie ludzkiej nauki, nie wywiał mnie z Kościoła, nie pozbawił mnie tego, a tak Niestety się dzieje. Jedną z charakterystycznych rzeczy czasów ostatecznych będzie również to, że przyjdzie wielu zwozicieli, przyjdzie wielu fałszywych proroków i będą mówić do Kościoła różne zwodnicze rzeczy, a ludzie dają im posłuch. Więc zanim nasze ręce złożą się do oklasków, by nagrodzić ich, to spójrzmy na Boże Słowo, by zadrżały nasze serca, byśmy mieli właściwy obraz Jezusa i właściwe standardy Kościoła. A to utrzyma nas w wierności. Którzy nie macie tej nauki, trzymajcie się tylko mocno tego, co posiadacie, aż przyjdę. Tak niewiele potrzeba, by mieć wszystko. Wystarczy mieć Jezusa, Jego bliskość. Wiecie, pomimo, że te oczy są rozpalone i, i nogi rozżarzone, ja mogę do Niego przyjść. Tylko przez łaskę. Ale zauważam też, że kiedy coś nosimy w naszych sumieniach, coś, czym sobie nie radzimy, izolujemy się, zaczynamy uciekać, zaczynamy spuszczać głowę, nasze modlitwy cichną, a Biblia się zamyka. Zaczynamy się oddalać od społeczności, a diabeł tylko trzecha, aby nas pochłonąć i zanurzyć w swoje głębie, by zniszczyć nasze życie. Trzymaj to, co masz. Trzymaj to, co otrzymałeś z łaski Bożej. Bądź wierny aż do końca. Ceną wierności w tamtych czasach Jezusowi było nawet to, że ponosili ludzie śmierć, ale wytrwali do końca. Wytrwali do końca. To jest standard Bożego Królestwa dla Jego Kościoła. Są rzeczy dobre, ale są też rzeczy trudne. I my musimy wiedzieć, jak rozróżnić ziarna od plew. Jak nie pozwolić zaśmiecić swoje myśli i serce? Może sięgasz bezkrytycznie do internetu, nie wiedząc kogo i dlaczego, nawet słuchasz, a później dziwisz się, że tyle problemów rodzi się w twoim życiu zamiast czytać się prostej, jasnej, pełnej mocy i łaski Ewangelii. Wróć do Biblii i wróci twoje duchowe zdrowie. Wróć do komory modlitwy, a odżyjesz w Chrystusie. Zobaczysz, jak Bóg ma wielką moc. Może więcej czasu spędzaj, by ten obraz utrwalił się w tobie z martwych stałego Jezusa, a nie to, jak próbuje go ktoś gdzieś tam daleko przedstawić twojemu sercu. Trzymaj się tego, co masz, to, co Jezus zapoczątkował. Może stoczyła się ogromna walka o to, byś mógł żyć. Nie daj sobie tego zabrać. Nie daj sobie zabrać ani żadnego Oddechu, jednego uderzenia serca dla Jezusa Chrystusa. I później Pan obiecuje zwycięzcy, temu, kto pełni aż do końca uczynki moje, uczynki moje, dam władzę nad poganami. Kiedyś role się odwrócą. Dzisiaj temu światu wydaje się, że rządzi. Ale przyjdzie czas, kiedy to Boży ludzie będą rządzić tym światem, gdy przyjdzie Jezus. I On już nas do tego przygotowuje. Możemy być zaszczyceni, ale proszę, wytrwaj do końca. Ponieważ ten świat próbuje się tylko tego pozbawić, co Jezus chce ci dać. Bądź zwycięzcą. Bądź zwycięzcą. I będzie rządził nimi laską żelazną. I będą jak Skruszone naczynia gliniane, taką władzę ja otrzymałem od ojca mego, dam mu też gwiazdę poranną. Kolejna zagadka, czym jest ta gwiazda poranna, którą otrzymamy? Jedną z rzeczy, którą wiemy, że może to być bezpośrednie odniesienie do tego, że Jezus mówi ja jestem gwiazdą poranem. Dam wam po prostu w pełni całego siebie. Ale też mówi o tym, że to światło, ten blask, ta chwała będzie również lśnić w naszym życiu. Dzisiaj widzimy gwiazdy, które lśnią na panteonie tego świata, które są, nie wiem, celebrytami, którzy są tymi, którym lajkują ludzie w milionach. I wydaje im się, że to wszystko. Ale Chcę Ci powiedzieć i sobie również też, że my kiedyś będziemy takimi gwiazdami, gdy wytrwamy w Bożych oczach. I nie ma większego zaszczytu, niż lśnić dla Jezusa. Nie ma większego. Dlatego nie daj się zwieść. Dlatego bądź wierny. Tak wykonuj dzieła z miłością, z wiarą. Wykonuj je z poświęceniem, służ całym swoim sercem, ale proszę, nie pozwól, by twoje serce dało się zwieść temu, co łatwe, temu, co wygodne. Tak jak Nikolaitom, to również moglibyśmy i tutaj zobrazować, połączyć się z tym światem i żyć w jego, według jego normy. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zboru. Wiecie, chciałbym was przeprosić za to, że mam zbyt ubogi język, by wygłosić kazanie, które może ukazać piękno i chwałę Jezusa tak, jak On na to zasługuje. Ale wierzę, że kiedy Bóg mówi przez swego ducha, to nawet w prostocie naszych słów nasze serce może być dotknięte, jeżeli tylko jest gotowe, spragnione tego, aby słuchać, aby słuchać, aby to słowo wybrzmiało w naszych sercach. Abyśmy, gdy może kolejnym razem przyjdziemy, już w niedzielę albo w jakimś czasie i staniemy tutaj i pomyślimy o Jezusie, to pomyślimy również o tym, którego oczy są jak płomienie ognia. Nie po to, by się przestraszyć, ale po to, by oddać Mu jeszcze większą chwałę i cześć, na jaką zasługuje, by przyjść tutaj z czystym sercem, gotowym sercem już, żeby Go wielbić, którego nogi są rozżarzone i wiemy, że On ma moc rozprawić się z naszymi nieprawościami, ale też wyciągnąć konsekwencje, jeżeli my nie chcemy się z nimi rozprawić sami. On, Jezus Chrystus, Pan Kościoła, mówi dzisiaj do mojego i do Twojego serca. I jedyną rzeczą, którą bym chciał dzisiaj, to to, żebyśmy zareagowali i powiedzieć chwała Ci, Jezu. Chwała Ci, że jesteś moim Panem. Chwała Ci, że należy do Twojego Kościoła. Chwała Ci za to, że wypełniłeś mnie swoją łaską i miłością, ale też, Panie, proszę, strzeż mojego serca, strzeż moich myśli. Nie pozwól, bym dała, bym dał się zwieść fałszywej nauce, tej ludzkiej ocenie, może liczbom i kryteriom, które czasami mówią o standardach Kościoła. Wiecie, Kościoły nie wierzy się wielkością miejsc, które są, ale może wielkością serc, które tam się zgromadzają. Ludzi, którzy są oddani, pełni zapału, pełni gorliwości. Tłumy o niczym nie świadczą, ale wiara i poświęcenie będą tym, co Jezus na pewno zauważy i doceni i mówi, dam Ci gwiazdę porany nam i uczynię Cię zwycięzcem. I w innych miejscach będzie kolejne rzeczy nam obiecywał, które będą budować i umacniać naszą wiarę, byśmy żyli całym sercem dla Jezusa. Amen. Powstańmy.